0: Některé příběhy, které si v Bibli čteme, nás dozajista uvádějí do rozpaků, milí posluchači. Kdo čte Bible trochu poctivěji poprvé, bývá obyčejně velmi překvapen s čím vším hrozivě negativním se tam může setkat. My bychom si přáli, aby všechno bylo přímočaré, jednoduché, krásné. Když se nám něco nelíbí, tak aspoň podvědomně klademe otázku, proč to pán Bůh dovolí a podobné otázky. Pán Bůh nám však v Bibli ukazuje člověka takového, jaký je. I ti největší hrdinové, kteří mají velmi kladné boží a třeba i lidské hodnocení, jsou před námi v Bibli nekompromisně odhaleni i se svými nejhoršími morálními či duchovními programy. Někdy bychom si řekli, že třeba Starý zákon byl takový krutý, takový tvrdý, ale když budeme podrobněji číst pokyny, které Apoštol Pavel ve svých epištolách dává věřícím, tak tam právě tak často vidíme velmi negativní věci, které jim vyčítá, od kterých je odvádí, před němiž varuje. Bible, boží slovo, je úžasné v tom, jak je pravdivé, jak je reálné, jak hovoří o konkrétních lidech z masa a z kostí, se všemi jejich klady i zápory. Pro nás je možná někdy těžko stravitelné že by svaté písmo mělo popisovat i záporné věci. Ale to vše je zapsáno k poučení pozdějších pokolení, tedy i pro naše poučení. Posledně jsme v našem pořadu viděli něco hrozného. Pozorovali jsme bratrovražednou občanskou válku, kterou vedli dva vojevůdcové. Abner jako osobní ochránce zemřelého krále Saule na jedné straně a Joab jako vůdce mužů Davidových na straně druhé. I když ta bitva dopadla špatně pro Abnéra, tedy pro Saulovo království, přesto občanská válka pokračuje dál. Jednou větou nám to sděluje první verš ze třetí kapitoly druhé knihy Samuelovi. Boj mezi domem Saulovým a Davidovým se protahoval. David se stále vzmáhal, zatímco dům Saulův stále upadal. Textem druhé Samuelovi, který nyní následuje, je náš pohled zaostřen na Davidovu rodinu. Vidíme Davida už nikoli jako mladíčka, který někde pase ovce, ale vidíme jej jako zralého muže, který má svou vlastní rodinu. Opět se tu však najdou věci, které nás možná zarazí, překvapí, které se nám nebudou líbit. V Hebrónu se Davidovi narodili synové. Jeho prvorozený byl Amnon s Achínoami Izraelské. Jeho druhý syn byl Kileab z Abígaily, ženy po Nábalovi karmelském. Třetí byl Abšalom, syn Máky, dcery Kešúrského krále Talmaje. Čtvrtý Adoniáš, syn Chagíti. Pátý Šefatjáš, syn Abítali. A šestý Jitreám s Davidovi manželky Egli, Ti se narodili Davidovi v Hebrónu od 2. po pátý verš ve třetí kapitole druhé knihy Samuelovi. Z toho, co jsme se dozvěděli v předchozích kapitolách a také v příbězích zaznamenaných v první knize Samuelově, si možná pamatujete, že David měl dvě ženy. Nyní v tom seznamu Davidových potomků vystupují jako matky ještě další ženy, jejich mnohem víc než dvě. Doktor McGee poznamenává, že tohle Davidovi zanedlouho způsobí velké problémy. Ku příkladu v tom výčtu jmen jeho synů je také jméno Absolón, či Abšalom. Pokud jste už četli biblické záznamy o Davidově životě, tak jistě víte, že tento syn, Absolón, či Abšalom, se postavil proti Davidovi s cílem, aby Davida zabil a aby sám uchvátil království nad celou zemí. Bertr McGee si tu všímá, kdože byla ta zmíněná Absolónová matka. Je tu zachyceno její jméno, Máka. A poznámka, že to byla dcera gešurského krále Talmaje. Kdo byla Máka, moc podrobně nevíme, ale biblický záznam nám naznačuje, kdo to byli gešúrci nebo gešůrejci a jaké vztahy s nimi David přednedávnem měl. První kniha Samuelova, 27. kapitola. Verš a následující: David se svými muži vycházel a podnikal v pády proti gešůrejcům, girzejcům a amálekovcům. To bylo totiž predávné obyvatelstvo té země od cesty do šúru až po egyptskou krajinu. David byl zemi. Nenechával naživu muže ani ženu, ale bral brav a skot, osly, velbloudy i šaty. S tím se vracel a přicházel k Akýšovi. Když se Akýš ptal, kam jste dnes vpadli, David odpovídal, na jich odjudy, nebo na jich jerachmélců, nebo na jich kénýců. Byt nenechával naživu muže ani ženu a nevodil je do gatu. Říkal, mohli by na nás vyzradit, toto dělá David. Takto si počínal po celou dobu, co sídlil v pelištejské krajině. Tolik tedy připomenutí úseku 27. kapitoly z první knihy Samuelovi, milí posluchači. Prostředí, ve kterém se David tehdy pohyboval ve svém vyhnanství, tedy v pelištejské zemi, když ještě utíkal a skrýval se před králem Saulem, a vůbec všechny ty hrozné okolnosti, měly zřejmě na Davida vliv, jehož výsledek je nám tu popsán těmi slovy, která jsme četli. Mezi všemi lidmi... Mezi všemi muži a ženami, které David takto likvidoval, jak jsme četli, se ovšem našla krásná žena či dívka, která Davidovi padla do oka. Tu ušetřil, tu si uchoval, tu zařadil do svého haremu mezi ostatní ženy, které už měl. Je to jen domněnka, Podrobnosti tu nikde nejsou vysloveny, ale... Nepokládám za nic divného, že když syn této gešurské ženy, dokonce královské dcery, dozrál, že jej jeho matka mohla povzbuzovat, možná přímo cíle vědomě vést k tomu, co pak s Absolónem následovalo. Vzpoura proti králi, pokus o usmrcení krále a o uchvácení moci. Vždyť ona, jeho matka, Absolónová matka, Zřejmě viděla to hrozné běsnění, které znamenalo likvidaci její vlastní rodiny, jejího otce krále, likvidaci celého jejího národa. Mohli bychom tyto myšlenky na základě těch kratičkých, biblických poznámek rozvíjet i dále, jen bychom si znovu potvrdili, že zákon sedby a žně prostě platí. Jak v životě velkých, tak i v životě docela malých lidí. Co člověk zase je, to také sklidí. Potvrzením vnitřního rozkladu království, které zůstalo po Saulovi, je také následující příběh z naší druhé knihy Samuelovi. Je tu vlastně zachycen přímo konec tohoto Saulova království. Od 6. verše ve třetí kapitole druhé Samuelovi je napsáno tohle. Avšak boj mezi domem Saulovým a domem Davidovým trval dále. V Saulově domě nabýval převahy Abner. Saul měl ženinu jménem Ryspu, dceru Ajovu, iž bohošet vytýkal Abnérovi, jak to, že si vešel k ženině mého otce. Abner byl oddaným služebníkem krále Saule, když jej tak pozorujeme, mohli bychom říci, že byl jeho oddaným služebníkem až za hrob. Když podle jeho mínění hrozilo nebezpečí, že by se králem nad celým Izraelem mohl stát David, tak se Abner pokusil zachovat Saulův rod při království. A to tím, že prohlásil za krále Saulova syna Išbošeta. Ale Abner, syn Nerův, velitel Saulova vojska, vzal Išbošeta, četli jsme si ve druhé kapitole. A přivedl ho do Machanajmu, ustanovil ho králem Giliádu, Ašůrců a a Izraelu a nad Efraimem, Benjamínem a celým Izraelem. Jak jsme si už před časem naznačili, Abner nechtěl přijít o své vlastní pozice, které dosud za života a vlády krále Saule v Izraeli držel. Celou dobu stál v roli velitele vojska a takový vojevůdce míval v podstatě rovnocenou moc jako král, jehož vojsko řídil. Dokonce se nejednou stávalo, že vojevůdce do jisté míry diktoval král jeho politiku. Abner byl s největší pravděpodobností saulovým vrstevníkem, to znamená, že v tuto chvíli musel být už mužem v letech, možná kolem šedesátky, možná víc. Král Ižbóšet byl proti němu mladý, byl to Saulův syn. A teď si představte, že tento král, Išbóšet, má nyní výhrady proti způsobu života takového vojevůdce, jako byl Abner. Sám Išbóšet pro své království, jak se to jeví z biblických zpráv, neudělal prakticky nic. Byl to dosti neschopný člověk. Všechnu iniciativu vyvinul pro zachování saulovského královského rodu jenom Abner. Išbóšetovo vyčítání morálních věcí v životě Abnéra už bylo trochu moc. Proto ta slova Abnér velice vzplanul a vyčítal. Co pak jsem psí hlava, patřím snad k judovi, denně prokazuji milosrdenství domu Saula, tvého otce, jeho bratřím a přátelům. Nedopustil jsem, aby spadl do Davidových rukou a ty mi dnes předhazuješ přečin s tou ženou? Ať mě Bůh strestá, neudělám-li pro Davida, co mu přesáhl hospodin. Odejmu království Saulovu domu a upevním Davidův trůn nad Izraelem a nad Judou od Danu až do Beršeby. Išbošet nebyl sto ozvat se Abnérovi ani slovem, protože se ho bál. Tolik biblický záznam ve třetí kapitole 2 Samuelovi po jedenáctý verš. Zde se jen potvrzuje to, co jsme si řekli o královských vojevůdcích, o jejich pozici, o jejich moci, o jejich vztahu ke králi, pro něhož zpravovali vojsko. Išbóšet neměl způsob, jak nyní Abnérovi odporovat. Neměl vlastní armádu, neměl ani žádnou samostatnou osobní stráž. V tomto okamžiku byl tedy Išbóšet jako král Zcela odkázán na milost a nemilost, vojevůdce Abnéra. Abnér poslal za sebe k Davidovi posly, se slovy, komu patří země? A s nabídkou, uzavři se mnou smlouvu, budu stát při tobě a obrátím k tobě celý Izrael. David odvětil, dobře, uzavřu s tebou smlouvu. Ale jednu věc od tebe žádám, až přijdeš, abys spatřil mou tvář, nespatříš ji, dokud nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Dvanáctý a třináctý verš třetí kapitoly druhé Samuelovi Jistě jste nezapomněli, že Míkal či Míkol byla první Davidova žena. Byla to dcera krále Saule. Když potom zesílil Saulův odpor vůči Davidovi, Saul prostě míkal, vzal a dal ji jinému muži, nějakému paltýjelovi. A David vyslal k Isbošetovi, synu Saulovu, posly se vzkazem. Videj mi mou ženu míkal, kterou jsem právoplatně získal za sto perištejských předkožek. Išbóšet ji dal vzít od muže, od Paltýela, syna Lavišova. Její muž ji s pláčem doprovázel až do Bachurímu. Tam mu Abner řekl, vrať se. A on se vrátil. Celého kontextu vyplývá, že David Abnerovu nabídku přijal. Přijal možnost, aby Abner k němu bez jakéhokoliv boje, bez protí a všelijakých politických či vojenských tahů připojil celý národ. Všech dvanáct pokolení. Abner se tedy dává do práce. 17. verš 3. kapitoly. Abner pak promluvil s izraelskými staršími. Už dávno jste se dožadovali toho, aby králem nad vámi byl David. Nyní se mějte k činu. Hospodin přece o Davidovi prohlásil. Rukou svého služebníka Davida vysvobodím svůj izraelský lid s rukou pelištejců i s rukou všech jeho nepřátel. A totež Abner přednesl Benjamínovi. Potom Abner odešel, aby v Hebrónu přednesl Davidovi vše, co Izrael a celý Benjamínův dům považují za dobré. Těžko říci, jaké byly Abnerovi skutečné plány v této akci. Nic o nich nemáme zaznamenáno. Vždyť to pro něho, pro Abnera nutně znamenalo ztrátu pozice. Vždyť tím se dobrovolně vydal tomu, koho dosud pokládal za nepřítele. Ve svém věku už možná sám zatoužil po troše klidu, ale ne každý mu tak důvěřoval, jako třeba my, nebo jako nyní David. Když Abner s dvaceti muži přišel k Davidovi do Chebrónu, David pro něho a pro muže, kteří byli s ním, uspořádal hostinu. Abner Davidovi řekl: Rád bych odešel a zhromáždil ke králi svému pánu celý Izrael. Uzavřu s tebou smlouvu a ty budeš nadevším královat. jak si budeš přát. David pak Abnéra propustil a on pokojně odešel. David byl zjevně rád, že se to všechno obejde bez jakéhokoli boje, bez krve pro lidí. Byla tu možnost pokojné cesty, byl tu projev důvěry a tak David toto Abnerovo jednání přijímá bez výhrad a počítá, že tato cesta je schůdná. Počítá s tím, že hospodinův slib se naplní, že hospodinovo požehnání zbohacuje beztrápení. O roli vojevůdců v královstvích jsme se zmínili. David jako král zatím nad určitou částí Izraele sice rozhodl takto, jak jsme si právě přečetli, ale jeho vojevůdce Joáp byl jiného mínění. Ale přišli Davidovi služebníci s Joábem z výpravy a přinášeli sebou velikou kořist. Abner už u Davida v Hebrónu nebyl, neboť ho David propustil a on pokojně odešel. Tu přišel Joáb s veškerým vojskem, které bylo s ním. Joábovi oznámili, že Abner syn Nérův, přišel ke králi a ten, že jej propustil a on pokojně odešel. Joab vstoupil ke králi a optal se, co si to udělal. Když k tobě Abner přišel, proč si ho nechal odejít? Znáš Abnera, syna Nehrova, přišel tě oklamat, chce znát tvé vycházení a vcházení, chce vědět o všem, co konáš. 2. Samuelova 3, po 25. verš. Vojevůdci Joabovi nebylo pochutí, co král rozhodl. Nevím, jak by byl jednal, kdyby šlo o někoho jiného než o Abnéra. Joáb měl s tímto samulovým mužem své zkušenosti, proto jedná po svém. Jedná, aniž své úmysly s králem předtím konzultoval, aniž mu cokoliv naznačil. Jak dále uvidíme motivem pro Joábovo počínání, však není jen obava o podrazy, které by Abnér snad mohl vymyslet a provést vůči Davidovi, ale motivem je mu především krevní pomsta. Na to Joab od Davida odešel a vyslal za Abnérem posly. Ti ho přivedli od cisterny v Syře zpět. David však o tom nevěděl. Když se Abnér vrátil do Hebrónu, uchýlil se s ním Joab do zákoutí v ráně, jako by s ním chtěl důvěrně promluvit. Tam mu zasadil ránu pod žebra a tak zemřel Zakrev jeho bratra Asáela 26. a 27. verš 3. kapitoly 2. knihy Samuelovi David snad mohl být rád, že je pryč ze scény vůdce protivníková vojska, který byl mimořádně důležitou postavou v celém dění kolem rozšíření Davidova království na celé území Izraele, jak mu to Abner slíbil. Ale David s něčím takovým nepočítal, neměl to jako záměr. Nevěděl o tom, a když se o tom dozvěděl, příkřestím nesouhlasil. Když o tom David později uslyšel, prohlásil, já a mé království jsme před hospodinem navěky nevinni prolitou krví Abnéra, syna Nérova ať dopadne na hlavu Joabovu a na celý dům jeho otce, ať v Joabově domě nikdy nechybí trpící výtokem, ani stižený malomocenstvím, ani držící se hůlky, ani padlý mečem, ani trpící nedostatkem chleba. Tak Joab se svým bratrem Abíšajem zabil Abnéra, protože v Gibeonu usmrtil v boji jejich bratra Asáela. Úsek po třicátý verš ve třetí kapitole. David nejen nesouhlasil, ale když už k tomu došlo, vyjadřuje svůj postoj k této události velmi zřetelně. I poručil David Joábovi, A všemu lidu, který byl s ním, roztrhněte svůj šat, přepásejte se žíněným rouchem a naříkejte nad abnérem. Král David šel za márami. Překvapivé je také následující vyjádření, které David vyslovil, tak, jak je pro něho obvyklé, tedy v písni, nyní v žalospěvu. Abnéra pochovali v Chebrónu a král nad Abnérovým hrobem hlasitě plakal. Plakal i všechen lid. Král pěl nad Abnérem žalospěv. Což musel zemřít Abnér, tak jako umírá blout? Nebyly spoutány tvé ruce, ani do okovů sevřeny tvé nohy. Padl si jak ten, kdo rukou bídáků padá. A všechen lid nad ním plakal dále. Bratr McGee klade otázku, proč David volí taková slova. V odpověď pak přiznává, že město Hebron či Hebron bylo jedním z útočištných měst v Izraeli, kam se člověk mohl uchýlit před pomstou. Proto je tuto vyjádření, padl si jak ten, kdo rukou bídáků padá. Pak přistoupil všechen lid k Davidovi, aby ho přiměli k jídlu, dokud byl ještě den. David se však zapřisáhl, ať mě Bůh strestá, okusím-li před západem slunce chleba či čehokoliv jiného. A všechen lid to pozoroval a líbilo se jim to, tak jako se lidu líbilo všechno, co král činil. Všechen lid a celý Izrael Onohodne poznal, že Abner, syn Nerův, nebyl usmrcen z popodu krále. Král svým služebníkům řekl: Nevíte, že dnešního dne padl v Izraeli velitel? A to veliký? A já jsem dnes tak sláp. Já, pomazaný král. A tihle muži, serů, jiní synové jsou tvrdší než já. Ať hospodin odplatí tomu, kdo páchá zlo, podle zla již spáchal. Pojem útočiště, o kterém jsme se zmínili v souvislosti s městem Hebrón či Hebron, má hluboký duchovní význam a znamená především nezaslouženou milost, která se dostává někomu, kdo by jinak propadl pomstě. Trestu. Smrti. Takovým útočištěm před spravedlivou boží pomstou je pro každého člověka v naší době, v době Nového zákona, dílo Pána Ježíše Krista, připomíná náš Mekiký. To je však na rozdíl od Hebronu spolehlivé útočiště, kam se žádný nepřítel nevloudí. Tam se žádný podobný podraz, jako v případě Abnera a Joaba, nemůže stát. Už odpočíváš v Kristu, milí posluchači? Už si vstoupil do té skrýše boží milosti? V pánu Ježíši ona jediná tě může ochránit před spravedlivým božím hněvem.